1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Un placer saludarles. Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager y todo lo que tenga que ver con las redes sociales, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Ahí estamos, desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José. Vayan preparando esos pedidos para el pan de queso y el pan de jamón que nos trae exquisitamente la panadería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. Vayan al Centro Comercial San Vil, Maracaibo, disfruten este fin de semana, pásenla bien y coman sabroso en Arepas Full Sabor. También si quieren almorzar o hacer un pedido en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí también está Arepas full sabor de la gobernación del estado Zulia y de social media alterna a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy.
2: Estamos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial y agropecuario. Gestionando un modelo educativo de avanzada, con propuestas innovadoras proyectadas hacia el futuro. Promoviendo toda expresión cultural, los conocimientos para el emprendimiento y la creación de empleos. Incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno y la propuesta de inclusión de la región Zuliana como zona económica especial, coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo
1: hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia Esperanza es futuro Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, vía WhatsApp o vía texto, ya está disponible para todos ustedes. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Allí también nos pueden escribir muy pronto, ya estaremos colocando en línea... Nuestra página web, la página web de nuestro programa Frecuencia Noticias, donde usted no solamente podrá escuchar y ver los programas, sino también leer las principales noticias de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela y del mundo allí en nuestro portal web. Pronto lo estaremos anunciando en línea para todos ustedes. Es un complemento de nuestro programa frecuencia noticias y también estará disponible para todos ustedes y todas sus denuncias, ¿no? También. Así que actívense el 0424-634-8306 ya disponible para todos ustedes para que entonces nos envíen sus comentarios. Bueno, hoy comienza el fin de semana, este fin de semana bastante laborioso para la ciudad, bastante movido para nuestra ciudad de Maracaibo. ¿Por qué? Porque hay varias actividades. Ayer se inauguró la Expo Zulia, y también hoy comienza el Encuentro Nacional de Jóvenes, el ENAJO, que eh, esta bandera la enarbola la Arquidiócesis de Maracaibo, el Encuentro Nacional de Jóvenes, de las, los distintos rincones de nuestro país, que eh, se, con, se congregan todos unidos a hacer este encuentro con Jesucristo y con la Virgen de Chiquinquirá, la cita es a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, acá en la vereda del lago, posteriormente, bueno, los jóvenes, allí va a haber una tarima, allí se va a concentrar una tarima, eh, con oraciones, adoración, y por supuesto la música católica, de las mejores agrupaciones católicas del Zulia, que estarán allí presentes, allí estará nuestra productora Joana Barbosa, con el, el, el grupo Acatistos también la gente de velatoren day y otras agrupaciones que van a estar acompañando ese ese encuentro de jóvenes 2023 un encuentro que va a partir por eh, en caminata por toda la avenida del milagro hasta cruzar para tomar vía hacia la basílica de nuestra señora de chiquinquirá donde ya está dispuesta otra tarima ya debe estar armada la otra tarima para esperar a esos jóvenes y ese encuentro, la Santa Misa que va a presidir el arzobispo de Maracaibo, Monseñor Azuaje. Y aparte de eso, se van a reencontrar también con la Virgen de Chiquinquirá, acá en el centro de la ciudad. El Enajó comienza entonces este fin de semana. Y el sábado el encuentro va a ser en el Pachencho también. Van a tener bastante trabajo los muchachos que nos están visitando de varias partes de Venezuela. Así que bienvenidos a todos este, los jóvenes que han llegado de diversas partes del país para hacer presencia en este ENAJO 2023. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, como les vengo diciendo. Vamos a seguir hablando eh, eh, de todo el resumen de la semana, por supuesto, la inauguración de Exposulia, las palabras del gobernador Manuel Rosales en esa inauguración. Y eh, lo que está ocurriendo también con las recientes empresas petroleras que han llegado con el levantamiento de las sanciones a Venezuela, sobre todo una empresa que acaba de firmar con el Ministerio de Petróleo, que es una empresa francesa que se va a encargar de eh, algunos yacimientos petroleros que están precisamente acá en el estado de Zulia, en el lago de Maracaibo. Así que bueno, eso y más información les tenemos hoy en Frecuencia Noticias. Vamos con las efemérides del día.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, la semana se fue volando, ¿no? Hoy es 10 de noviembre del año 2023. Faltan ocho días para el Día de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Hoy es 10 de noviembre. Y el acervo histórico nos envía la historia del Zulia, tal día como hoy. Vamos a revisar. La historia del Zulia tal día como hoy, 10 de noviembre. Un 10 de noviembre, pero del año 1785, nace en Maracaibo Juan Evangelista González, eh, patriota comprometido, uno de los más entusiastas promotores de la independencia en el Zulia. Introdujo los primeros ejemplares de los derechos del nombre de Maracaibo, fue uno de los líderes del movimiento Preindependentista llamado la Escuela de Cristo. También un 10 de noviembre del año 1839 nace en Valencia, Estado Carabobo, Monseñor Francisco Marves, primer obispo del Zulia. Su consagración como obispo efectuada en la Catedral de Metropolitana de Caracas asistieron el presidente Joaquín Crespo y todo su tren ejecutivo. Tuvo un gobierno ejemplar y de gran trascendencia. Para el prestigio de la diócesis, sus restos se encuentran en la Catedral de Maracaibo. Allí rezan los del primer obispo del Zulia. También un 10 de noviembre del año 1873, nace en Maracaibo el doctor Adolfo Damper, eminente médico cirujano, obstetra, bacteriólogo y pediatra. Prestó invalorables servicios a la sociedad y se desempeñó como médico, en la Casa de beneficencia en el Hospital Chiquinquirá, y en el Instituto Pro Infancia, fundador también de la Cruz Roja Venezolana, seccional Zulia, de la cual fue varias veces presidente. Gracias al acervo histórico de nuestro estado Zulia por enviarme la historia zuliana un día como hoy en esta sección de efemérides. Va, pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un 10 de noviembre, nace Martín Lutero en el año 1483, teólogo y fraile católico agustino, impulsor de la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas se inspiraron en la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. También se crea el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en el año 1775. El Cuerpo de Marines ha servido en todos los conflictos armados de los Estados Unidos, alcanzando notoriedad en el siglo XX, específicamente en la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. También se desarrolló, un día como hoy, pero de 1813, la Batalla de Tierrita Blanca, el quinto asedio del puerto Cabello en el año 1823, también la insurrección de Winnington en los Estados Unidos en el año 1898, también conocida como el golpe de Winnington en el año 1898, se funda el Citibank de Venezuela en el año 1917. Después de más de 100 años de presencia en el país, el 12 de julio del año 2021, el Citibank anuncia la venta de sus operaciones y sedes en Venezuela al Banco Nacional de Crédito. También fallece Mustafa Kendal Ataluk en el año 1938, mariscal de campo y estadista turco, fundador del fundador y primer presidente de la República de Turquía. Muere Charles Fey en el año 1944, mecánico automotriz alemán conocido por haber inventado la primera máquina tragamonedas llamado Liberty Bell, fabricada de hierro con incrustaciones de piedras y dibujos de diamantes, espadas y corazones. También se funda la Agencia Mundial de Antidopaje en el año 99, 1999. También muere Dorothy Baum en el año 2008, matemática estadounidense que trabajó en NACA que luego se transformó en la NASA. Un día como hoy, pero del año 2016, Sony lanza el PlayStation 4 Pro. También Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia en el año 2019. Apple lanza el chip M1 basado en la arquitectura ARM para la serie de computadoras Macintosh del año 2021. La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, recibe el récord Guinness por longevidad de su personaje infantil, La Chilindrina, <coughs> interpretado por más de 48 años, imagínense ustedes en el año 2021. También el poeta venezolano Rafael Cadenas gana el premio eh, máximo galardón, galardón perdón, literario en castellano el premio Cervantes en el año 2022, el año pasado hoy es Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, esas fueron las efemérides de este 10 de noviembre del año 2023 vamos a la pausa y de inmediato entonces nos metemos en las noticias Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y nuestras redes sociales. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Bien, comenzamos. Ayer por todo lo alto se inició la Expo Zulia 2023 en el Hotel Tibisay del Lago, evento en el que contó con la presencia de los alcaldes y el propio gobernador del estado Zulia. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador Manuel Rosales al llegar a este recinto precisamente del de Hotel Tibisay, en esta inauguración de la Expo Zulia. Vamos a escuchar.
3: Gracias Rafael Burillo, quien es un gesto bien bonito. Recibe el testigo de su padre, raíz e historia de esta tierra, y lo levanta con orgullo. Buen ejemplo para las nuevas generaciones. Desde aquí le envío un gran abrazo a nuestro amigo Gilberto Budillo. en nombre de todo el sur, le a que lo recuerda con mi Saludos a todas las personalidades que nos acompañan. ...pero es un, breve, un acto muy, muy breve... ...para dejar inaugurada esta exposulia... ...que había guardado silencio... ...había apagado las luces... ...había cerrado las puertas durante varios años... ...y el año pasado... Gilberto Gudiño y Rafael y su equipo... ...tocaron las puertas de lo que ya se perfilaba como un nuevo renacer de fuerza y de esperanza en el Zulia. No solo las puertas de los organismos gubernamentales, sino de los espacios privados también. Y el año pasado logramos resucitar, volver a poner en la palestra Eco Zulia, un evento que siempre marcó el tejido especial de la exposición de nuestra fuerza comercial, industrial, agropecuaria en el Zulia. Hasta...
1: Bueno, ahí tenían entonces eh, parte de las declaraciones del gobernador Manuel Rosales Guerrero en la inauguración de la Expo Zulia 2023. El evento comenzó a llenarse de cientos de personas que pudieron disfrutar de las exposiciones con globos, luces y buena música. Los estantes de las diferentes marcas comerciales dieron también la bienvenida a los asistentes a este evento. En un ambiente lleno de alegría, música y muchas sorpresas, el Hotel Divisai del Lago se vistió de gala para dar inicio a la edición 41 de Expo Zulia, evento tradicional que contará con la presencia de al menos 200 marcas de bienes y servicios que estarán a disposición del público hasta el próximo 19 de noviembre, en una celebración que se hace en el marco de la Feria de la Chiquinquirá. En la actividad estuvieron presentes autoridades regionales y municipales, eh, quienes en compañía de Gilberto Gudiño, fundador de Expo Zulia, hicieron un recorrido por los diferentes stands ubicados en los alrededores del lugar a fin de conocer algunos de los productos que ofrecen empresarios y emprendedores en toda la eh, en toda la región Ned Andrade párroco encargado de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, fue también el encargado de bendecir esta celebración de inauguración de la Expo Zulia 2023 bueno, pasamos entonces ahora a otra información nuevamente Nuevamente, el gobierno toma otra de las cárceles, otra de las cárceles, esta vez la cárcel de Yaracuy. Organismos policiales intervienen en la cárcel de Yaracuy. Este es el séptimo centro de reclusión tomado por las autoridades en menos de 90 días. Por el momento, ni el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, ni el titular de la cartera de asuntos penitenciarios, la eh, señora Celsa Bautista, han ofrecido detalles. Sobre esta intervención del penal de Yaracuy. El Observatorio Penitenciario de Venezuela informó a través de sus redes sociales este viernes 10 de noviembre que funcionarios de la Fuerza de Seguridad del Estado realizaron la intervención del penal La Cuarta en el estado Yaracuy, en, en, en esto en el marco de eh, la operación Gran Cacique Guaycaipuro como ha sucedido también en otros centros penitenciarios de nuestra región y de nuestro país que han sido susceptibles a este operativo. Los familiares de los detenidos permanecen afuera por la incertidumbre de dónde van a llevar a sus seres queridos ante la mirada de las autoridades. Sin embargo, en esta ocasión, el Observatorio Venezolano de Prisiones destacó que los policías que acordonaron la zona cercana al penal la cuarta, así es que se llama, advirtieron a los familiares que si no prestan atención a quedarse afuera, serán encarcelados también. Esta es la séptima cárcel tomada por las autoridades en menos de 90 días después de Tocorón, en Aragua, Tocuyito, en Carabobo, Puente Ayala, en el estado Anzuategui, La Pica, en Monagas, y Vista Hermosa, en el estado Bolívar, y el internado judicial de Trujillo reseñó también los medios de comunicación. Por el momento, se lo vuelvo a repetir, ni el ministro de Interior y Justicia, Ramiro Ceballos, ni la titular de la cartera de asuntos penitenciarios, Celsa Bautista, han ofrecido detalles sobre esta nueva intervención en este nuevo penal. Lo que sí es cierto es que está todo acordonado por efectivos de los cuerpos de seguridad del de Estado, de ese Estado, en Yaracuy, alrededor, en las inmediaciones de este penal. Eh, llamado la cuarta en el estado Yaracuy, así que están interviniendo casi todas las cárceles en nuestro país bien, pasamos a la materia económica y algo que tiene que ver con el Cestatique, el Cestatique ha perdido más del 30% de su valor inicial, afirma una ONG, el beneficiario fue aumentando mediante el, el, el beneficio perdón, del CETATI, que fue aumentado mediante el decreto 4805 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria 6746, pasando de 45 a 1000 bolívares. En ese momento era equivalente a unos 40 dólares, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Vamos a leer esta nota. El pasado primero de octubre se cumplieron cinco meses desde el último aumento salarial decretado por el Ejecutivo Nacional que llevó el valor del cesta ticket de 45 bolívares a 1000 bolívares y desde ese entonces perdió 30% de su valor inicial y ahora equivale a 28 dólares con 44 centavos. La ONG Acceso a la Justicia recordó que el cesta ticket fue aumentado mediante decreto 4.805, publicado en Gaceta Oficial 6.746, y que ha pasado de 45 a 1.000 bolívares. En el artículo 5 del mencionado decreto se establece que el Ejecutivo ordenaría el ajuste mensual, tomando como referencia el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, pudiendo ordenar un ajuste a efectos de proteger el valor del mismo y el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, no ha sido así. En la cuenta de la red social X, antes Twitter, eh, se refirieron a un dictamen de la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo, de fecha 26 de octubre del año 2023, solicitado por el sindicato de la central azucarera del Estado portuguesa, que eh, in, interpreta la forma de fijación del valor del cetatique, así lo reseñó el portal Finanzas Digital. El referido dictamen señala que para proteger el valor del cestatique y el poder adquisitivo de los trabajadores, el monto del mismo debe ajustarse mensualmente con una base de cálculo de 40 o, o 0,66 petros, de 40 dólares me refiero, o 0,66 petros, según el valor del cambio publicado por el Banco Central de Venezuela. Pero el artículo 5 del decreto de mayo no establece un anclaje de los mil bolívares al petro, explicó esta organización no gubernamental. Los dictámenes emitidos por la Contraloría Jurídica del Ministerio no tienen carácter vinculante u obligatorio. El decreto del Ejecutivo Nacional dice que se revisará mensualmente el valor del cesta tique y si es el caso, se ajustará, lo cual no ha ocurrido. Es decir, es eh, potestativo del Ejecutivo Nacional, hacerlo o no hacerlo, así añade esta organización no gubernamental, así que el Cestatique ha perdido más del 30% de su valor inicial afirma esta organización no gubernamental bien, vamos a la pausa vamos a la pausa y seguimos con más información y noticias acá en nuestro programa Chicken Papas y Combos Especiales Abrimos todos los días En nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar Y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo Además llegamos a donde estés Con pedidos ya Síguenos en Instagram en Arroba full sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece En las dificultades con obras Para el progreso y la modernidad
1: Seguimos acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por los mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia noti en X. Bueno, seguimos con la información y las noticias. La petrolera francesa eh, va a retomar operaciones en Venezuela tras el alivio de sanciones. Ya se firmó este acuerdo. La petrolera francesa Maurel y Pron. Retomó sus operaciones en nuestro país tras el alivio temporal de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a PDVSA. Todos recuerden que este levantamiento de sanciones se hizo precisamente... Por los acuerdos firmados en Barbados entre la oposición y el oficialismo. También está ahí de intermediarios varios gobiernos, entre esos el gobierno de los Estados Unidos, que ha levantado estas sanciones y gracias a ese levantamiento y ese acuerdo se han podido firmar estos acuerdos millonarios, sobre todo con esta petrolera francesa, Maurel y Pron que va a trabajar desde aquí, desde el Estado Zulia. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados en La Voz de América sobre esta noticia y este acuerdo firmado con esta petrolera.
4: La empresa explotará crudo y gas en el lago de Maracaibo, al occidente de Venezuela. De acuerdo con el ministro de Petróleo, la producción en ese campo podría pasar de 20.000 a 60 mil barriles por día a mediano plazo.
3: No importa las circunstancias que podamos estar viviendo. Si llegamos a unos buenos entendimientos, una buena
5: conversación, sí. siempre vamos a lograr los objetivos en común, que es levantar la producción.
4: La cifra es vista es con cautela por expertos.
5: Es poco, pero para las actuales circunstancias es una buena señal.
4: La compañía francesa moret prom detuvo sus operaciones en el país cuando Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera local PDVSA. Sin embargo, durante esos cuatro años de paralización, tuvo que pagar gastos de mantenimiento de instalaciones.
5: Y allí el interés de estas empresas que ya están en Venezuela, a quien PDVSA les debe dinero, de obtener un permiso de las autoridades norteamericanas para tener operaciones y, y exportar crudo. ...y así comenzarse
4: a cobrar la, las deudas. Venezuela insiste en afirmar que cumplirá su meta de levantar la producción... ...actualmente estancada en 733 mil barriles diarios, según la OPEP.
3: Estamos seguros que vamos a llegar casi a un millón de barriles... ...y por supuesto con unas miras de, de superar el próximo año 2024.
5: ¿Tenemos los planes? Va a ser difícil y, y un millón pues inalcanzable, sinceramente.
4: Por ahora, la petrolera PDVSA mantiene reuniones con la española Repsol y la italiana Eni para dar luz verde a un proyecto gasífero en el oriente del país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Muy bien, pasamos a otra información. Y las audiencias de la Corte eh, Internacional Judicial sobre el referéndum del Esequibo se realizarán el 14 y 15 de noviembre. Eh, 14 y 15 de noviembre. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, que hasta ahora va a llevar el caso este del diferendo entre Venezuela y Guyana, dio a conocer este jueves el cambio de fecha de la audiencia pública de Venezuela, para tratar las medidas cautelares solicitadas por la República Cooperativa de Guyana respecto al referéndum consultivo que se realizará en el país el 3 de diciembre en defensa del territorio de Guyana Esequiba. De acuerdo con el experto en el tema Alejandro Fleming, la audiencia prevista para el próximo martes fue pospuesta para el 15 de noviembre de 10 a 11, de la 11 y 30 de la mañana. Tras una solicitud hecha por eh, Venezuela, mientras que la audiencia de Guyana se mantiene para el 14 de noviembre. La semana pasada, Guyana presentó en la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia una solicitud de indicación de medida provisional para pedir que Venezuela no proceda con el referéndum consultivo como está planteado. Lo anterior fue calificado por el gobierno venezolano como un exabrupto, pues busca que Venezuela derogue su orden Constitucional. Entonces, bueno, ya eso lo está diciendo y lo, lo publicó también Alejandro Freming en, en la red social X. A solicitud de Venezuela, la Corte Internacional de Justicia modificó las fechas de la audiencia pública sobre las medidas cautelares relacionadas con el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. Así que, bueno, eh, esta audiencia será el 14 Guyana y el 15 de noviembre lo va a ser Venezuela también respecto a este tema tan controvertido como es la disputa por el Esequibo. La eh, eh, empresa Ecoanalítica asegura que venezolanos se consideran autores del cambio político y se desentienden tanto de la oposición y del gobierno. ¿no? Al menos 59.3% de los venezolanos se consideran los protagonistas de un futuro cambio de gobierno en el país, a la par que aminoran sus creencias en la oposición y en el sector oficialista, como las posibles piezas claves que harían surgir un nuevo mando en la nación. La información fue revelada en un foro de la firma Ecuanalítica, la mañana del día de ayer en Caracas, en la conferencia después del acuerdo Perspectivas 2024, donde estuvieron presentes también los economistas Adrúbal Oliveros y Graciela Ordaneta. También asistió el analista político y director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, Benigno Alarcón, junto a Luisa eh, Leperbanche y Diego Leperbanche, quienes hablaron sobre las sanciones a Venezuela. Datos ofrecidos por esta firma ecoanalítica, revelan ante la pregunta ¿y quién o quiénes de los que voy a mencionar piensan que tienen la capacidad real para lograr un cambio político? Donde la respuesta de la gente fue nosotros mismos, todos nosotros. Y esa acopló, esa respuesta, 59.3% del total. La segunda instancia de eh, los connacionales opinan que el cambio político... Eh, provendría de los ciudadanos, de la gente, con un 35.3% de los votos. La Mesa de la Unidad Democrática y los partidos considerados de oposición constituyen un conjunto que suma el 30.3% de las respuestas, el 13.3% y el 11.9% respectivamente, por debajo de esta acción y de esta opinión que tienen los ciudadanos con este tema, ¿no? Y este, a, a menor escala, 23.4% del total, los encuestados consideran que las Fuerzas Armadas serían las responsables de lograr estas nuevas perspectivas en el país, seguido de la comunidad internacional, la cual alcanza solamente un 17% en este cuestionario. O sea, muy pocas posibilidades. Bueno, y se, habla, y se, habló, se habló de todo en este encuentro que estuvo presente la firma ecoanalítica que hizo esta encuesta que dice que venezolanos se consideran autores del cambio político y se desentienden tanto de la oposición como del gobierno. Bueno, esta semana esta semana habló el embajador encargado de los asuntos de Estados Unidos en Venezuela eh, Palmieri, eh, ya vamos aquí a buscar el, el, el nombre precisamente de Palmieri, Francisco Palmieri embajador encargado de los Estados Unidos para Venezuela. Él dio unas declaraciones esta misma semana que son bastante interesantes y se las quiero presentar a continuación. Él habla de que estamos en un esfuerzo máximo en vez de una presión en vez de una presión máxima por unas verdaderas elecciones democráticas para el año 2024. Esto quiere decir que los Estados Unidos está trabajando en que se cumpla lo que se firmó en el acuerdo de Barbados, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Francisco Palmieri, embajador encargado de los Estados Unidos para Venezuela esta semana respecto al tema del respeto o no de esos acuerdos firmados en Barbados. Escuchemos.
6: Estamos más en un esfuerzo de un esfuerzo máximo en vez de presión máximo, ¿verdad? Vamos peleando por la oportunidad que los venezolanos puedan escoger su propio presidente bajo condiciones democráticas. Y en ese sentido, todo lo que va a pasar en noviembre es un paso hacia esa meta. Y mi secretario Blinken definió muy bien que esperamos un proceso para habilitar los candidatos, que esperamos que sueltan más presos políticos y también que uh, sueltan algunos americanos que están detenidos en Venezuela también. Pero recordándonos, eso no es el fin de juego, eso es un paso hacia las elecciones que sean tan importantes para los venezolanos y, y en eso estamos apoyando.
1: Bueno, ahí escuchábamos entonces a Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos para Venezuela, quien eh, fue enfático al decir que eh, eh, ellos esperan entonces este esfuerzo máximo en vez de una presión máxima para unas elecciones democráticas en el país que eh, se cumpla lo que está solicitando los Estados Unidos y lo que se firmó en esos acuerdos, que es la habilitación de todos los candidatos y que mmm, ellos eh, dieron, recuerden, que lo dijo el propio Anthony Blinken, que dan un, pla un plazo hasta el último de este mes, hasta el 30 de noviembre, para que el gobierno pueda cumplir con esos acuerdos que firmó en Barbados, que es la habilitación de los candidatos, incluida la candidata ganadora de las primarias María Corina Machado, además también de la liberación de varios detenidos eh, en nuestro país. Bueno, esperemos entonces que esos acuerdos entonces lleguen a feliz término, ¿no? como se dispusieron en ambas partes, tanto del sector oficialista como de la oposición que firmaron ese acuerdo en Barbados. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con el resto de las noticias y también nuestro contacto con eh, las noticias de Latinoamérica y el Caribe a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado para darnos el reporte internacional. Bueno, ya regresamos entonces. Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas. Son bastantes los mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306, vía texto y vía WhatsApp. También a los que nos escriben siempre a través de eh, nuestro Instagram, arroba Frecuencia Noticias. Síganlo, síganlo y denle like a cada una de las publicaciones de nuestro Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, en X, es arroba frecuencianoti. Me escribe Carlos Petit. Se informa a los pensionados, atención, del Seguro Social, que se tiene previsto en el laxo del 15 al 20 de noviembre, del 15 al 20 de noviembre, depositar el bono de la guerra económica más el aguinaldo más la pensión. Voy a repetir el mensaje de Carlos Petit para los que no escucharon bien. Se informa a los pensionados del Seguro Social que se tiene previsto en el laxo del 15, de, del 15 al 20 de noviembre, o sea, del 15 al 20 de noviembre, depositar el bono de la guerra económica más el aguinaldo más la pensión. Todo eso junto. El bono de la guerra económica más el aguinaldo más la pensión se va a depositar del 15 al 20 de noviembre, según el mensaje que nos envía Carlos Petit. Muchísimas gracias a Carlos por siempre mantenernos informados para que nosotros también, para que ustedes también estén informados con el pago y los bonos que les hacen a los adultos mayores. Bien, vámonos a Miami. Vámonos a Miami. Ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Así que vamos a darle el pase a Rafael.
0: latinoamérica.
5: Pese a que ya fue capturado, continúa apareciendo en la lista de los más buscados de la administración de control de drogas de los Estados Unidos, y las autoridades de ese país incluso ofrecen una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a su condena. Se trata de Silvano Francisco Marino, alias Rayo. Aunque el cartel de Sinaloa cuenta con miles de miembros asociados y facilitadores en al menos 19 estados del país, poco han sido reconocidos por las autoridades. Sin embargo, durante los últimos años Estados Unidos ha duplicado sus esfuerzos para llevar ante la justicia a integrantes de la que consideran una de las organizaciones criminales más poderosas y de mayor presencia alrededor del mundo. Fue en esa línea que el pasado 14 de abril del año 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofreció información sobre 25 miembros del Cartel de Sinaloa que fueron acusados en diversas cortes del país por conspiración de tráfico e importación masiva de fentanilo, entre otros delitos. Un segundo tribunal. En Bolivia rechazó el pedido de enjuiciamiento presentado por la fiscalía contra la expresidente Yanine Áñez por la muerte de 20 civiles durante las protestas que tuvieron lugar en el marco de su llegada al gobierno en el año 2019. El Tribunal de Sacaba, en el centro de Cochabamba, se declara incompetente para conocer y resolver los hechos acusados por el Ministerio Público contra Yanine Áñez Chávez y otros. Además, se lee en el escrito, difundido en las últimas horas, y agrega que de dar lugar al pedido del oficialismo llegaría a cometer una fragante vulneración del debido proceso, legalidad, y seguridad jurídica, incurriendo en nulidad absoluta, y por ende en una retardación de justicia para las víctimas. En su lugar, la exmandataria debe ser juzgada conforme el ordenamiento interno boliviano. El interminable proceso electoral argentino vuelve a pasar factura, y la incertidumbre extrema llevó a Sergio Massa a habilitar la posibilidad de liquidación del 30% del total de las exportaciones a través del contado con liquidación. El alto costo asumido por el central ayudó para tranquilizar el comportamiento de los distintos tipos de cambio, pero solo temporalmente. El fuerte salto del dólar libre, que pasó en una sola jornada de 890 dólares a 950, significó un claro cambio de tendencia tras varias jornadas de bajas consecutivas. La búsqueda de cobertura está a la orden del día, tanto en el caso de empresas como de individuos, claro, que muchas veces la capacidad para dolarizarse llega a un límite ante la necesidad de afrontar obligaciones en peso como alquiler, expensas, o pago de resumen de la tarjeta. El expresidente de Colombia, Iván Duque, dijo que no cree que Nicolás Maduro permitirá elecciones libres y justas, ni dejará el poder en Venezuela. En una entrevista exclusiva con el Miami Herald, Duque dijo que no había ninguna posibilidad de que Maduro dejara el poder y que no tiene ningún incentivo para hacerlo, porque la discusión en Venezuela no es sobre democracia, sobre el poder, es sobre negocio del narcotráfico. Y Maduro lo que quiere es preservar el negocio del narcotráfico. Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en enero del año 2019 y reconoció al líder de la Asamblea Nacional en el 2015, Juan Guaidó. Pero Estados Unidos luego cambió su posición bajo la administración de Biden, apoyando la búsqueda de una solución liderada por los venezolanos y un acuerdo negociado en secreto para levantar algunas sanciones petroleras al gobierno. De Maduro, a cambio de que este cree condiciones para unas elecciones presidenciales libres y justas el próximo año. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias para nuestro programa. El ministro Ceballos anuncia control total del 100% de las cárceles del país. El funcionario señaló que desde tempranas horas de la madrugada de este viernes se desplegaron en San Felipe, Estado Yaracuy, para intervenir ese centro con 503 privados de libertad. Destacó que siguen avanzando dado el estricto cumplimiento al respeto de los derechos humanos como lo establece la constitución nacional así lo dijo el ministro Ceballos este viernes en el internado judicial de San Felipe en el estado de Yaracuy el ministro de interior justicia y paz Remigio Ceballos anunció que tras la toma de este centro penitenciario medi mediante el operativo Gran Cacique Huaycaipuro se ha logrado el control total del 100% de las cárceles del país y antes de finalizar el programa del día de hoy bueno jóvenes ya se van a concentrar en el Enajo y avivan la fe en Machiques, Guajira, Mara y Cabimas. Machiques, Guajira, Mara y Cabimas también se sumaron y se llenaron de alegría desde el pasado miércoles 8 de noviembre al recibir a miles de peregrinos para la celebración del quinto encuentro nacional de jóvenes. El Enajó una fiesta de fe que acoge a la provincia de Maracaibo hasta el próximo domingo 12. Desde su llegada a las entidades zulianas hasta la entidad zuliana los jóvenes disfrutaron de un caluroso aplauso y bienvenida por parte de las distintas instancias. Así fue como la música, las danzas nacionales y los distintos gustos de acogida marcaron la jornada que también contaron con catequistas, activistas deportivos y agasajos de bienvenida. El por supuesto, eh, la clausura se va a hacer en el Pachencho. Los jóvenes partirán este viernes a la hasta la diócesis de Maracaibo donde eh, serán recibidos por las distintas parroquias, escuelas y congregaciones para ser trasladados a las 3 de la tarde a la vereda del lago, donde partirá una caminata hasta la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y la Iglesia San Juan de Dios. Bien, con esta nota... Terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico, locución y conducción. Quien les habló hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Feliz fin de semana para todos. Nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho. Pásenla bien. Feliz fin de semana.